0: Nutrición Imperfecta, episodio 21. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito Las 5 claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamármol.com donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenida a este último episodio del 2020 de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y en este episodio quiero hablarte y quiero enseñarte cómo marcar objetivos. Como ya te he contado muchas veces, la mayoría de las dietas, entendiendo dietas como esos procesos de pérdida de peso, fracasan. Por un lado van a fracasar porque están mal planteadas, porque muchas veces están mal enfocadas, se enfocan solo en una cosa. Por ejemplo, los, las dietas de pérdida de peso se enfocan en la alimentación. Y tú me estarás diciendo, bueno, ¿y en qué más se tiene que, que basar una dieta de pérdida de peso? En muchos otros factores que ya os hablaré en otro podcast, a lo mejor, de muchos factores que pueden hacer que no te esté funcionando bien o que no estés perdiendo peso por eso. Es decir, eh, un proceso de pérdida de peso no solo se basa en la alimentación. Y además también fracasan porque se fijan en cumplir determinadas pautas y no en cómo cambiarlas, en cómo adaptarlas a la vida de cada uno. Pero además, que es de lo que, queremos, de lo que te quiero hablar hoy, fracasan por estar mal enfocados los objetivos. En el podcast de hoy quiero explicarte cómo enfocar y cómo marcar, cómo determinar el objetivo al que vas. Al final el objetivo es como el fin. Es el que te va a marcar la dirección de todas las acciones que vas a ir tomando. Muchas veces el objetivo no es lograr ese objetivo, sino acercarnos lo máximo posible. Cuando, por ejemplo, tu objetivo sea comer sano, no quiere decir que cuando comas 100% sano hayas logrado tu objetivo. Quiere decir que todas las acciones que te ayuden a acercarte a ese objetivo te ayudarán más a a lograr ese objetivo, pero no tienes por qué llegarlo. Al final, la perfección, o sea, lograrlo 100%, no es lo que queremos. Por lo tanto, nuestro objetivo nos va a servir de brújula. Nos va a ir marcando siempre la dirección hacia la que queremos ir. Si no tienes bien marcado el objetivo, que es lo que suele ocurrir, o más que no tenerlo marcado, es que tenemos un objetivo que pensamos que es el que queremos, pero no lo es, esto ya lo veremos después... Lo que suele ocurrir es que empiezas a hacer acciones que no te están acercando a eso que quieres. Es como si quieres llegar a un sitio y no tienes ni Google Maps ni tienes la brújula que te guía y empiezas a dar vueltas y te terminas cansando, desmotivando y por, lo, y por supuesto no llegas al lugar donde quieres llegar. Existen dos momentos al año en el que estas listas de objetivos y de planes se empiezan a hacer larguísimas. Uno es septiembre, que para muchos, incluida para mí, es como un momento de inicio de año, inicio de curso. Yo sigo viviendo en cursos escolares. Y el otro es ahora, en enero, con la llegada del nuevo año, ¿no? Año nuevo, vida nueva. Y entonces empezamos a marcarnos una lista de objetivos pensando que simplemente con escribirlos o con pensarlos es suficiente. Pero es que después de marcar ese objetivo y de plantearnos si está bien enfocado, bien formulado, tenemos que marcarnos eh, objetivos a más corto plazo. Es decir, marcaríamos un primer objetivo que sería a medio largo plazo, que ahora veremos cuántos son esos plazos, pero hay que empezar a dividirlo en etapas y marcar bien cada mini paso que aunque parezcan chorradas, aunque parezca muchas veces que no es tan importante porque vamos siempre a lo grande, queremos algo que, sea, que se note mucho, que sea muy destacable, el paso más pequeño, la acción más absurda, marca la diferencia. Los objetivos que más se marcan en salud suelen ser perder peso, perder X kilos de peso. Pero en realidad existen otros muchísimos que no somos conscientes. Puede ser desde empezar a hacer deporte a ser más constantes, a apuntarme a un deporte que llevo mucho tiempo queriendo hacer o incluso dejar de fumar, comer más saludable, meditar, tener tiempo para uno mismo de autocuidado, pero puede ser también planificarse las comidas porque como en el trabajo y me llevo tupper, pues planificar las comidas de forma semanal o cada semana hacer una receta nueva o aprender a hacer determinadas cosas o mejorar las digestiones, eh, dormir mejor, dormir antes. Eh, mil millones de cosas que te pueden acercar a tener un estado de salud mejor. No, El peso no es lo único que nos mide la salud. De hecho, para mí el peso no mide la salud. Eh, puede ser simplemente sentirte mejor, sentirte más ágil, más vital, más enérgica, levantarte sin estar muerta de sueño por la mañana. Ese podría ser perfectamente un objetivo de salud. Pero como veremos ahora, eso es algo muy general y tendríamos que bajarlo un poquito a tierra para ver qué cosas podemos medir, cómo podemos observar si estamos acercándonos o no, porque todo aquello que no se puede medir no se puede valorar. Entonces no vamos a saber si lo estamos haciendo bien o no si no empezamos a fijarnos en algunos parámetros. Pero vamos a empezar por orden. Piensa primero en el objetivo que te hayas marcado y desde ahí empezaremos a modificar este mensaje para que cumpla todos los parámetros o que cumpla todas las características que debe tener nuestro objetivo. Lo primero que tienes que plantearte es desde dónde haces tu objetivo, o sea, qué motivación tienes para lograrlo. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo como que tu objetivo es perder peso. Va a ser muy distinto cómo lo enfoques si sí, tu objetivo de perder peso viene motivado por un comentario que te ha hecho tu tía en la cena de Navidad diciendo pues que tienes que adelgazar que estabas más guapa antes te ha comparado con tu prima eh, o ha hecho algún comentario diciéndote que pues valorándote mejor si si perdiste ese peso o volvieses a estar como antes o lo que sea no va a ser lo mismo que si tú lo haces porque bueno porque tú sabes que has cogido peso en últimos en los últimos meses quizás por el confinamiento por más sedentarismo por más estrés o por lo que sea o porque has decidido ahora que te encuentras bien y que es el momento de, de mejorar tu alimentación para sentirte mucho más ágil para estar más cómoda para poderte mover porque has empezado a hacer deporte y ves que te cuesta algunos ejercicios moverte más Va a ser muy distinto, aunque el objetivo es el mismo, como veis el objetivo es perder peso, va a ser muy muy distinto desde dónde lo haces. Tiene que ser una motivación personal, para poder celebrar cada paso, aunque sea hacia atrás, aunque sea atascarnos, aunque tú en la pérdida de peso no notes durante un tiempo a lo mejor eh, la bajada de volumen o a lo mejor la bajada de peso, aunque tú no estés notando esos avances... Si es una motivación propia vas a empezar a notar otras muchas cosas, pues que has mejorado en cómo comprabas, en cómo cocinabas, en cómo te sientes a la hora de comer, en cómo estás a lo mejor de ágil. Si tú simplemente lo haces por el físico para que alguien de fuera, tu tía, la próxima vez que te vea, te diga, ay pues ahora estás mucho más mona. Si lo haces por esa. llevado por esa motivación, la frustración eh, va a ser muy difícil porque... Aunque tú quieras perder peso, van a ocurrir muchas cosas que no sean pérdida de peso. ¿vale? Entonces, que la motivación de aquello que vayas a hacer, sea lo que sea, el objetivo que te pongas sea propia, es fundamental. Una vez que ya tenemos enfocado el por qué queremos perder peso, esto tenéis que extrapolarlo a cualquier ejemplo o a cualquier otro objetivo que vayáis a marcar. Yo hablo de esto porque es uno de los más comunes, ahora en enero sobre todo, después de las comilonas de Navidad, es algo muy frecuente. Y muchas veces venimos motivados por esa, por esa fustigación y por esa culpa de habernos pasado en Navidades, pasado entre comillas, como siempre. Venimos motivados por eso y entonces eh, esa motivación nos hace eh, querer objetivos mucho menos alcanzables, muy poco realistas y por lo tanto recurrimos a cosas muy extremas o a dietas muy restrictivas o a métodos que te prometen el oro pero, pero eh, van a fracasar lo más seguro. Una vez que tenemos este objetivo lo que tenemos que empezar es a fijarnos si cumple todas las características que tiene que tener un objetivo. Muchas veces el error es la formulación de cómo decimos esto porque lo hacemos muy general. Es muy poco específico. Cuanto más específico sea, más fácil va a ser marcar esos siguientes pasos. Es decir, que sea muy general, dificulta la toma de decisiones, dificulta el saber hacia dónde tenemos que guiarnos, hacia dónde dar el siguiente paso. En este caso, la formulación que hemos hecho de «quiero perder peso» es completamente general. ¿Qué es perder peso? ¿Perder un gramo se consideraría perder peso y haber logrado tu objetivo? ¿O quieres perder cuatro kilos? ¿Son realmente estos cuatro kilos lo que es importante y lo que marca tu objetivo? ¿O hay algo más detrás? Esto es algo que trabajo mucho en las primeras consultas. Cuando marcamos el objetivo, mucha gente eh, llega a consulta diciendo «quiero perder 6 kilos». Pero cuando empezamos a tirar del hilo, cuando empezamos a marcar bien este objetivo, nos damos cuenta de que detrás de esos 6 kilos o de ese número que nos hemos marcado porque es eh, una forma de medir que tenemos, hay mucho más. Hay eh, muchas emociones, muchas sensaciones. que es lo que realmente tienes que marcarte? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cómo se va a encontrar tu yo futura en una vez logrado este objetivo que te estás marcando? Y normalmente... Ese va a ser el objetivo que te tengas que marcar, pero como te he dicho antes, como queremos que sea algo medible, como lo que no se puede medir no se puede valorar, tendemos siempre a medirlo a través de los kilos y es algo muy normal porque al final es algo, es una medida que hemos tenido muy asequible, quién no tiene una báscula en casa, a quién no le han medido pesado en un reconocimiento médico, al final somos todos, somos unos años, una altura un peso... Tenemos muchas cosas que nos definen por mediciones. Entonces es normal que recurramos y que nuestro primer objetivo sea marcarse X kilos. O incluso cuando yo en consulta digo, mira, vamos a buscar otro objetivo que no sean kilos. Primero, porque como ya os he explicado muchas veces, los kilos no marcan la salud. Los kilos es una unidad de medida, pero no diferencia en la composición corporal. No diferencia si esos kilos son de grasa o son de músculo. Entonces, muchas veces, y sobre todo cuando el exceso de grasa es muy poquito, que queremos perder muy poquitos kilos, muchas veces la composición corporal mejora, es decir, aumentamos nuestro músculo y en cambio perdemos grasa, pero nos quedamos en el mismo peso. La báscula nos está diciendo que eso no está avanzando. Para eso tenemos otras muchas formas de medir. Medir el volumen, hacernos fotos, pero también sensaciones. Y tenemos que ser capaces... De, de nosotros mismos, de que tú misma en tu casa seas capaz de decir si has mejorado o no, si estas cosas que estás haciendo te están sirviendo para encontrarte mejor o no. Tenemos que aprender a eso y dejar eh, de dejar en mano de, de otra medida externa, de una báscula, de la opinión de otras personas o de que alguien nos diga si lo estamos haciendo bien o no. Eso es algo que hemos nos hemos desconectado bastante de nuestras sensaciones y, y es fundamental. Y esto se trabaja. Es normal que no lo tengas ahora bien habituado porque si es algo que no usas nunca, pues es normal que, que no lo sepas usar, pero esto se trabaja y en consulta se trabaja mucho. Por lo tanto, tu objetivo debe ser medible. Pero vamos a intentar cambiar ese chip y dejar de medir solo con básculas, con tallas, con medidas eh, de contornos. Yo muchas veces en consulta paso un como un formulario de progreso de cosas que puedes ir mejorando. Porque como os digo, muchas veces esta este objetivo de pérdida de peso muchas veces cambia, intento que cambie siempre, intento que el objetivo no sea el peso. Por una parte porque siempre que te centras mucho en el peso, no adelgazas. Entonces muchas veces el objetivo cambia a comer mejor, a ser más saludable o cosas más concretas y más puntuales. Y les paso un, pues un formulario de vamos a ir viendo diferentes progresos. Si has mejorado en cómo te encuentras, el cansancio, la actividad, las ganas de hacer deporte, o los días que has hecho deporte, si estás durmiendo mejor, si te levantas muy cansada, o más, o con más energía, si estás planificando bien tus comidas, si estás eh, inventando y haciendo comidas nuevas, probando alimentos diferentes, eh, organizando bien la compra, si estás comiendo y te sientes bastante saciada... Si estás conectando con tus niveles de saciedad o no... Incluso el volumen de la ropa directamente sin tenernos que medir... Cómo tienes la piel, cómo tienes el pelo, cómo tienes las uñas... Si tienes digestiones más pesadas o menos... Si estás haciendo comidas mucho más conscientes... Si estás comiendo despacio... Incluso si estás bebiendo agua... Muchísimas cosas... Se me olvidan miles de parámetros que son medibles y que nos pueden estar indicando si estamos mejorando y estamos yendo en dirección a nuestro objetivo o no. Por supuesto, también debe ser alcanzable. Primero, por lógica, si te marcas un objetivo que no es alcanzable, nunca vas ni a acercarte ni a aproximarte y va a generar frustración. Como te decía antes, yo creo que alcanzable 100% no es, porque si no sería un objetivo, si es un objetivo muy estricto, si, me, si el objetivo es comer mejor, pues es alcanzable porque puedes comer mejor. Si es comer perfecto, normalmente es un objetivo ideal que no vas a alcanzar nunca y por lo tanto te vas a frustrar. Esto viene un poquito de la mano del siguiente punto que tiene que ser un objetivo realista. Y eso también es muy importante porque como estamos muy centrados en el peso, como hemos hablado antes, muchas veces me llegan pacientes a consultas que quieren pesar, eh, pues si miden 165 le han dicho siempre que tienen que pesar 55 kilos y esto no es así para nada entonces eh, de la misma altura existen cuerpos muy delgados existen cuerpos con mucho volumen con muchas curvas eh, muy musculosos eh, con, una, con un contorno de pierna más grande o no con mucha cadera mucho culo o no con mucho pecho o poco pecho y esto ya va a marcar eh, muchas diferencias de peso por lo tanto no existe un peso ideal para ninguna altura. Más que nada porque, como hemos dicho antes, el peso es un conjunto de todo y, y, por lo tanto, dentro de una misma altura existen miles de composiciones diferentes. Y como última característica, nuestro objetivo tiene que estar en una temporalidad adecuada. Tenemos que marcarnos un tiempo. Pero este tiempo también tiene que ser un tiempo adecuado para que sea alcanzable y para que sea realista. Para mí en esto, eh, los seis meses me gustan mucho. ¿Por qué me gusta mucho la temporalidad de seis meses? Porque no es un año, que un año lo vemos como muy a largo plazo, pero tampoco son pocos meses que nos empezamos a agobiar. En seis meses da tiempo a mejorar muchas cosas. Quizás no alcanzar un objetivo concreto, pero a lo mejor sí. si el objetivo que nos hemos marcado es muy a largo plazo, nos deberíamos marcar más mini objetivos, intermedios, y a mí uno de seis meses me parece clave. De hecho, uno de la, de los packs que tengo de de suscripciones es de seis meses, que es el que más recomiendo y el que más funciona a la mayoría de mis pacientes, que son seis meses de, de consultas individuales y un año de suscripción a todos los cursos. Entonces voy combinando tanto las sesiones individuales en las que nos centramos más en el paciente, en las eh, particularidades de cada uno, acompañado de todos los cursos, que les voy diciendo, pues, haz el curso de planificación. Haz el curso de cómo perder peso de manera saludable. Y luego ya en consulta individual nos centramos más en cada uno. En estos seis meses da tiempo a aprender a cambiar hábitos 100%. Porque eh, cambio de hábitos necesita tiempo, necesita poco a poco reposo, necesita ir adquiriendo todos esos conocimientos y que cada uno se lo vaya moldando a su vida. Y en seis meses da bastante tiempo por lo menos a meter la cabeza y a empezar a rodar. Luego necesitas mucho más tiempo para afianzar todos esos hábitos y para enfrentarte a diferentes situaciones a lo largo de, pues, del año. Por ejemplo, como siempre os digo, las navidades eh, es algo que tenemos que aprender a gestionar. En cualquier momento, en, empieces cuando empieces la dieta, vas a tener que enfrentarte en algún momento a las navidades. Entonces, bueno, pues eh, si has estado seis meses entrenando, y no tan coincidió con las navidades, cuando lleguen vas a tener las herramientas y vas a saber cómo hacerlo. Cuando el objetivo es más general, como cambiar o mejorar esos hábitos de vida, al nivel que sea, luego que cada uno tiene que marcarse su objetivo personal. Y esto va a depender pues de los hábitos que tengan, de dónde parta cada uno, eh, porque puede ser que para uno eh, cambiar los hábitos de vida, que es muy en específico y lo tengamos que bajar un poquito a tierra y ser más específico, puede ser... Eh, mejorar la alimentación, para otro puede ser mejorar la planificación, para otro puede ser llevarse comida al trabajo o reducir el consumo de azúcar o mejorar los desayunos o aprender a cocinar aunque sea básico. Existen miles y miles y miles de cosas específicas que podrían ser incluso pasitos, podrían ser mini objetivos dentro de un objetivo grande de mejorar hábitos de vida. Es algo realista, es algo específico. Si, si marcamos cada uno de estos pequeños objetivos, nos podemos poner un tiempo y es bastante alcanzable. Por lo tanto, de algo muy general, es importante que, que lo hagamos más específico y más concreto, adaptado a cada uno. Por supuesto que no lo he dicho antes, tiene que estar bien formulado y formulado en positivo. No es lo mismo marcarnos un objetivo de no comer pan a comer más frutas o comer dos piezas de fruta al día. Eso sería un objetivo mejor. Hay que darle bastante importancia al lenguaje y a cómo nos hablamos porque pensamos que no tiene importancia, que yo ya me entiendo, ya sé lo que quiero decir, pero el lenguaje es importantísimo. Y no ponernos mensajes negativos, ponernos siempre en formulados en positivo, es mejor. Como os decía, cuando nuestro objetivo es mejorar los hábitos de vida, el gran problema y el gran obstáculo que nos encontramos siempre es el tiempo. Vivimos inmersos en pues, en unos hábitos de, entre el trabajo, horarios, extraescolares, que llamo yo, que a mí esto me encanta, amigos, familia... Si queremos incluir algo nuevo, supone mucho esfuerzo, supone esfuerzo, supone tiempo, dedicación... Entonces, si queremos cambiar los hábitos 100%, vamos a tener que empezar a centrar toda nuestra vida alrededor de estos hábitos que queremos cambiar. Por eso es importante ir muy poco a poco, darnos un plazo de tiempo bastante largo, como por ejemplo los seis meses que os decía, o más, si lo necesitas, e ir cambiando poquito a poco diferentes hábitos. Pero como el día no tiene más horas, es importante que aprendamos a ser más eficaces, aprovechar mejor el tiempo que tenemos. Si eres de las que va dejando hacer algo hasta que lo pueda hacer perfecto, hasta que le pueda dedicar todo el tiempo que necesita. Por ejemplo, quiero aprender a cocinar. Bueno, pues ya me apuntaré a un curso en el que aprenderé todo. Mira, spoiler, ya te lo voy a contar. Este tiempo no va a llegar. Empieza a hacerlo y empieza a hacerlo mal. Empieza quizás, si quieres mejorar toda tu alimentación, puedes empezar mejorando solo el desayuno. Y después, cuando hayas mejor el desayuno y ya lo tengas muy afianzado, puedes empezar por la cena o puedes empezar por los snacks o los fines de semana. Y luego ir poco a poco, cuando ya vayas teniendo un hábito, introduciéndolo. Como sé y como para mí también fue un problema el tiempo, la mayoría de las cosas que os voy enseñando es cómo optimizar este tiempo, Cómo ayudarnos de las herramientas que tenemos para mejorar esa optimización y esa eficacia que dedicamos pues tanto a cocinar como a planificarnos o a eh, mejorar pues eh, el deporte, a movernos más, a descansar mejor. De hecho casi todos los cursos que tenéis en la web van dedicados un poquito a eso. Tenéis tanto un curso de planificación semanal el que os enseño cómo planificar la semana y por tanto... Una vez que hayas planificado una semana, dos, tres, ya tienes ese trabajo hecho. No lo tires, que muchas veces eh, planificamos una semana, nos hacemos un menú, tardamos bastante tiempo, sobre todo si es al principio, y desechamos ese trabajo. Ese trabajo se tiene que guardar para que nos sirva para un futuro. No tenemos que comer cada semana algo completamente distinto. Incluso podemos tener tres, cuatro menús básicos y repetirlos. Tienes otro curso en el que te enseño cómo ahorrar tiempo y dinero en la cocina para saber qué alimentos elegir, qué cosas poder comprar y tener una despensa que te salven de una comida rápida. Eh, también tenéis un curso de recetas express. Recetas que hacer en 10 minutos a base pues de conservas que tenemos en la despensa, de botes, de congelados, de algunas algunos alimentos que ya vienen preparados, que son saludables y que te van a ayudar pues a hacerte ese tupper de, de comida que no te ha dado tiempo a preparar la noche anterior. O que de repente llegas de viaje y no tienes nada en casa, tienes que hacer la compra, pero si tienes una buena despensa vas a tener ideas. Y sobre todo muchas veces es simplemente tener la idea que muchas veces tienes de todo en casa, pero no sabes cómo juntarlo. Ahora en enero viene un curso que os va a encantar, que es un curso de batch cooking, de cómo preparar toda la comida de una semana en un día, de forma que tanto para la gente que le guste cocinar, como para quien no le guste nada cocinar, o que no tenga tiempo, pueda tener comida saludable, rica, preparada, en unas dos, tres horas, dependiendo... Eh, ...lo que vayas a hacer, dependiendo cuántos seáis en casa... ...y también dependiendo de cómo tengas ese congelador... ...que para mí es algo fundamental, tener el congelador lleno de comida preparada... ...para sacar y tener lista en un momento. Por eso es muy importante aprender estas herramientas de gestión de tiempo. Al final, si nos pusiésemos a cocinar todos durante horas, aprenderíamos. Pero no tenemos ni tiempo, ni a lo mejor ganas, o a lo mejor no nos gusta cocinar para dedicarle tanto tiempo. Por eso la comida de las abuelas estaba tan rica, porque dedicaban mucho tiempo, paciencia y amor a cocinar. En este caso, si tú no tienes tanto tiempo, tendrás que aprender cómo optimizarlo y cómo conseguir el mejor resultado en el tiempo que tengas. Y para eso hay que ir aprendiendo. Yo te enseño las herramientas que yo sé, lo que yo te puedo aportar, pero luego de la mejor manera que vas a aprender es empezándolo a aplicar tú en tu casa y viendo qué cosas te funcionan y qué no. Porque a mí hay muchas cosas que me funcionan genial que a muchos de mis pacientes no. Y eso es lo que, en lo que consiste. En ir probando cada uno y encontrar la forma en la que cada uno se encuentre bien. El desequilibrio en el de el tiempo adecuado con las cosas que me gustan, con mis conocimientos básicos y con el objetivo que yo quiero lograr. Así que ya sabes, si quieres marcarte un objetivo nuevo para este 2021, haz una lista de aquellas cosas que quieras conseguir, prioriza y empieza por uno de ellos. Empieza reformulándolo para que sea específico, para que sea realista, alcanzable, medible y encima ponte un tiempo en el que tengas que revisar si esas cosas que has ido haciendo están bien o no. Pero como siempre, si es algo de salud y necesitas ayuda, pídela que va a ser el mejor dinero y tiempo invertido que puedas hacer. Y hasta aquí el último episodio de este 2020. Nos vemos ya en este 2021 que espero que llegue cargadito de sueños, de objetivos alcanzables y que si te puedo ayudar en alguno de ellos estará aquí encantada de hacerlo. Y nada, que disfrutes de la cena de noche vieja, de la comida de año nuevo y si te gustan los turrones, de los turrones por supuesto. Nos vemos el año que viene aquí en Nutrición Imperfecta.